0: Mémoire. À partir du nom commun latin « memoria » qui signifie mémoire. La mémoire signifie se ce souvenir. C'est la faculté de se rappeler des moments de conscience passés. C'est donc quelque chose de spirituellement plus personnel. L'histoire est donc plus objective et la mémoire plus subjective, personnelle. La mémoire est l'ensemble des souvenirs vécus, construits ou transmis par la famille, l'école, des individus et des groupes d'un événement historique. Les mémoires sont donc des représentations qui se construisent, évoluent et éventuellement entrent en concurrence. Ces mémoires se différencient de l'histoire par le statut de la preuve. Toutefois, les historiens peinent parfois à s'extraire du poids des mémoires, voire sont parfois instrumentalisés. L'histoire tend à l'objectivité mais ne peut l'atteindre totalement. Des travaux de cinéastes et d'historiens ainsi que des procès permettent de porter un nouveau regard sur la Seconde Guerre mondiale. Le mythe résistentialiste est critiqué et la Shoah est reconnue. Différents groupes mémoriels défendent leur vision du conflit. Bien qu'il existe de nombreux liens entre l'histoire et la mémoire, les historiens cherchent à prendre du recul face à ce réveil mémoriel. Ainsi, la participation d'historiens en tant que témoins experts lors de certains procès provoque le débat sur le rôle qu'ils doivent jouer. Des plaques de commémoration ont été posées dans Nice pour se souvenir des enfants et des familles déportées et garder en mémoire l'atrocité de cette Seconde Guerre mondiale.
1: Génocide vient du grec génos, genre, espèce, race et du suffixe sidé venant du latin caedere, tuer, massacrer. Un génocide est l'anéantissement délibéré et méthodique d'un groupe d'hommes en raison de sa race, de son appartenance ethnique, de sa nationalité ou de sa religion, dans le but de le faire disparaître totalement, et ce au nom d'un principe raciste ou d'une conception idéologique de ce groupe. Le terme « génocide » a été créé en 1944 par le juriste Raphaël Lemkin pour désigner l'extermination systématique des Juifs par les nazis. Contrairement aux guerres idéologiques où les victimes sont vues comme des vecteurs supposés de leurs idées, le génocide a pour fondement la discrimination d'une population considérée comme indésirable ainsi que le fait de lier l'appartenance à cette population à la naissance. La Convention pour la prévention et la représentation la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, affirme dans l'article 2. Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, ci commis dans l'intention de détruire, ou tout en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Meurtre de membres du groupe. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Si la liste des génocides reconnus par les historiens les États ou les tribunaux internationaux est longue, seuls trois d'entre eux ont été reconnus au plan juridique par des instances internationales dépendant de l'ONU. Le génocide arménien commis par l'Empire ottoman en 1915 et 1916. Le génocide des Juifs et des Tziganes commis par les nazis. Le génocide des Tutsis au Rwanda commis par les milices extrémistes Utu en 1994.
2: Résistance la résistance désigne un mouvement qui s'oppose à l'occupation d'un pays par des forces étrangères à partir de la Seconde Guerre mondiale. Toute utilisation du terme résistance à une époque antérieure est donc à déconseiller. Ce terme était plutôt utilisé dans le cadre d'une lutte contre l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale dans divers pays de l'Europe sous l'occupation et le pouvoir allemand. Qui sont les personnes persécutées et pourchassées les personnes pourchassées dans les années 1940 étaient les juifs persécutés après l'instauration du nazisme, les résistants s'opposant à un gouvernement hitlérien, aux camps de concentration, etc., et les prisonniers en fuite ayant réussi à s'enfuir, recherchés par les polices paramilitaires, Gestapo, milices françaises. Comment les aider Pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de réseaux se sont formés pour aider les résistants dans leurs opérations secrètes, comme par exemple les organisations de presse clandestine. La diffusion de tracts, la production de faux papiers, l'organisation de grèves et de manifestations, la mise sur pied de multiples filières pour sauver les prisonniers de guerre évadés. Beaucoup de filières comme celle-ci se sont formées pour apporter de l'aide aux résistants. Qui aide Les personnes seules, les femmes jouant plutôt le rôle de subalternes dans les infiltrations, les prêtres en aidant à cacher les armes, les réseaux d'aide, fabricants de faux papiers, passeurs, etc. Nice libérée. 23 octobre 1943. On commence à évacuer le quai des Ponchettes et Robacapéo. L'accès de ces endroits est interdit. La ville est jalonnée d'indications à l'usage des armées allemandes. On réquisitionne des gardes-voix à l'intendance de la police. 11 novembre. On évacue la promenade des Anglais qui est fortifiée par les Allemands. 21 novembre. Travaux de fortification allemands dans les rues de Nice. La rue de l'Opéra est barrée par un gros mur en béton. 6 décembre. Encouragement aux personnes inutiles à la vie de la cité afin qu'elles quittent une ville que les Allemands fortifient du côté de la mer et du port. Les écoles sont repliées en banlieue. 31 janvier 1944. On évacue les enfants de 6 à 14 ans et on préconise l'évacuation volontaire de tous ceux, qui nous, tous ceux que rien ne retient sur la côte. 29 février. Le Mont Boron est transformé en champ de mines. 8 mars. Début de la démolition de la jetée-promenade. 18 mars. Manœuvre allemande, boulevard Victor Hugo. 25 mars. Les Allemands placent des mines avenue Malo-Sénat et boulevard Carabacel. 10 mai. On mure toutes les fenêtres des maisons donnant sur le port de Nice sans toutefois les évacuer. 26 mai. L'alerte retentit trop tard. Une fumée noire enveloppe le quartier Saint-Roch-Riquier. 27 juin. Un navire allemand est coulé dans le port. 4 juillet. Des troupes fascistes sont revenues à Nice. 14 juillet. On observe des dispositifs anti-chars sur beaucoup d'artères. Le port est un véritable camp retranché. 16 août. Pas de journaux. Couvre-feu de 20h à 7h. 25 août, canonnade terrible au Mont, au Mont Alban et au Mont Vinaigrier, un incendie provoqué par le bombardement a ravagé la forêt du Mont Alban toute la nuit. 27 août, mauvais ravitaillement, pas de pain, pas de journaux, le canon gronde au loin, les avions passent sur nos têtes, ni c'est libre.